0: 我们今天主要讨论的题目是：中共有责任不让种子危机演变成种族存亡危机。每年新年一过，中共中央都会发出一个重要文件，这个被称为“一号文件”，主要是与农业、农村以及农民有关。2月21号，中共发布了今年的一号文件。虽然同样是关于农业问题，但却有一个不同于以往的重点。那就是农业的种子问题。去年十二月，在北京召开的中央经济工作会议上，习近平曾经强调要开展种源卡脖子技术攻关。现在一号文件又首次提到种业的发展，要求打好种业的翻身仗。显然，种子问题已经成为农业的一个困境。根据中国种子贸易协会发布的《2019年中国农作物种子进出口贸易资料分析》显示， 2 0 1 4年至2019年，种子进口量为 6.6 万吨，出口量为 2.51 万吨。中国大陆对所谓的洋种子的依赖度高达 72% 了解内情的人士也透露，除了水稻之外，其他种子多少都存在卡脖子的状况，而这不只是粮食种植产业，也包括牲畜以及禽类。其中，玉米种子的自给率最为薄弱。以东北还有黄淮海地区为例，黄淮海地区种植的玉米主要是美国先锋公司的先玉355品种；东北北部种植的玉米种子主要是从德国进口。洋种子一度占有吉林省玉米种子市场的百分之七十，而素有中国马铃薯之乡之称的黑龙江省齐齐哈尔市的文山县，近年所种植的马铃薯大多来自美国，而有中国蔬菜之乡的山东寿光，洋种子所占的份额一度高达百分之八十。中国大陆14亿人平常常吃的白萝卜种子大多是韩国进口的，餐桌上不可少的辣椒则来自以色列，甜菜以及黑麦草种子对外依存度达到 95% 以上，西兰花本地种子占比也只有 5% 此外，在中国养猪业者眼中，种猪就是猪的晶片，中国大陆的原种猪很多是依靠进口。1994年以前，本土猪占 95% 以上的市场份额，到2007年竟然下滑到 2% 专家表示，如果再遇到像2019年非洲猪瘟的影响，就会造成四代种猪的团灭。这也就意味着，至少在四年以内，种猪数量会供不应求。届时，如果国外对中国实施种猪禁运，后果将会非常严重。所以，他们特别提出，租晶片比半导体晶片更难搞的警告。二零二零年年底卸任的中共农业农村部部长韩长富也曾经指出，中国大陆的主代机几乎全靠进口。二零一四年，中国工程院院士许匡迪也表示，如今北京烤鸭百分之九十五都是英国樱桃谷鸭的鸭种。说起来真是出人意料。中华文明的基底就是农业文明，中国一向号称是农业大国，但现在却深陷在种子困境之中。而针对这个问题，官媒新华社旗下的半月报也分析表示，大陆之所以培育不出好的种子，是因为原创性种植相对稀缺，资源精准鉴定能力薄弱，现有种植资源保护不足，基因挖掘能力薄弱。科研机构以及企业缺乏有效协助等五个卡关因素，但是我们却认为，当前中国大陆出现的种子困境以及它可能带来的影响，可能不是技术上的问题，另外还有更值得探讨的深层原因。各位听众朋友要了解，虽然中国历史每两三百年就会有一次大规模的政治还有社会危机。可是经济基础通常不会彻底的遭受到破坏，原因就在于中国是小农经济，因此每个农民在收成之后都会选择特别好的留下来当种子，即使社会动荡不安，农村中的农民还是会保有自产的种子，可以继续他们的生产以及生活。但遗憾的是，在中共的统治下，种子是由中央所供应的，农民无法保有自己的种子。一旦发生危机，立刻不可收拾。换句话说，以前的农业生产是分层级的，每个小单位都能够自足以及自治。现在是中央控制，大家都被绑在一条大铁链上。如果中央调控失灵，全部人都难以幸免。各位听众朋友，明白了中国大陆农业的种子困境，才能明白为什么习近平要强调种子危机的问题。才能明白为什么中共中央的一号文件会特别着重在强调种子这个问题上。这里面的问题相当复杂，但无论如何都坚持一党专政的中共，是不是至少在种子问题上要思考，不能再一把抓，否则种子危机很有可能会演变成种族存亡的危机，那中共可能就是民族罪人了。以上就是本节光华论坛的内容。今天我们所讨论的题目是：中共有责任不让种子危机演变成种族存亡危机。感谢您的收听，我是老谷。